0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o deputado federal André Janones. Janones tem 37 anos e está em seu primeiro mandato. Recentemente, no último sábado, ele lançou a sua pré-candidatura à presidência e já apareceu em pesquisas com
1: 2% das intenções de votos. Deputado Janones, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Guilherme. Um prazer estar participando aqui com vocês à disposição para que a gente possa falar um pouco das nossas propostas e dos nossos projetos para o Brasil.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham esta entrevista. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 1º de fevereiro de 2022. E para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. E eu começo a entrevista perguntando. E eu começo a entrevista perguntando, deputado, o senhor tem mais de 15 milhões de seguidores nas redes e, vez ou outra, chega a ter mais repercussão que o próprio presidente da república nas suas postagens, até o momento, qual foi
1: o segredo desse seu impacto nas redes sociais? O segredo é não ter segredo, é a comunicação espontânea, natural, verdadeira. Eu costumo dizer, Guilherme, que na rede social não tem muito espaço para preparação para ensaios, e aí quando você começa a transmissão, de repente a câmera pode cair, um quadro pode sair do lugar aqui e tal, aquilo faz com que as pessoas vejam que é muito verdadeiro. Então eu atribuo basicamente a dois fatos esse sucesso nas redes. Hoje nós temos, eu sou detentor de dois recordes mundiais, um deles foi batido no dia 1 de setembro de 2020, que é o recorde de acesso simultâneos em uma única live, esse recorde era da cantora Marília Mendonça, nós conseguimos batê-lo, e o outro recorde é de visualizações finais, totais em uma única live, eu tenho uma live de 40 milhões de visualizações, uma live realizada em setembro de 2019, com 40 milhões de visualizações, e basicamente duas, do, dois pontos principais aos quais eu atribuo esse sucesso, um, acabei de colocar, é a autenticidade, é ser verdadeiro, é transmitir a realidade mesmo do que está acontecendo, e a segunda é o fato de que eu abordo questões que são importantes para a grande maioria dos brasileiros. Eu costumo dizer que nós aqui, você da imprensa, eu como político, a maioria dos formadores de opinião, a gente vive dentro de uma bolha. A gente faz parte de um grupo ali de talvez 10, no máximo 20% da população que está preocupado muito com questões que não são essenciais para os outros 80%. A gente quer saber o que, é que o Congresso está pensando sobre o projeto Escola Sem Partido, a gente quer saber o que, que o Congresso está pensando sobre uma denúncia envolvendo, envolvendo o Presidente da República. A gente quer saber sobre as críticas a um ex-presidente. No nosso mundo isso é relevante, mas no mundo de quem está em casa nos assistindo, mais importante do que isso, muito mais importante do que isso, é saber assim, para quanto que vai o salário mínimo. O que, que o governo está fazendo para baixar o preço do arroz, o preço do feijão? Essas questões que são comuns ao eleitor de direita, da esquerda, a todos. Então, existe um vácuo na política e a gente tem preenchido esse vácuo. O cidadão, costuma dizer que o cidadão liga lá na TV Câmara, ele está assistindo lá, vamos ver o que, que o deputado tal vai falar. O deputado vai lá, usa a tribuna para falar a favor da, da ideologia de gênero. Aí vem o outro deputado e fala contra a ideologia de gênero. Aí vem um deputado e defende escola sem partido. Enquanto isso... Enquanto isso, o cidadão comum, esse cidadão comum, o brasileiro médio, ele está em casa de braços cruzados olhando e falando assim, estou esperando aqui ver que hora que eles vão falar do preço do arroz, estou esperando aqui para ver que hora que eles vão falar do auxílio emergencial, só que ninguém fala. Uhum. E eu venho dar voz a essas pessoas falando essas questões que, repito, são problemas comuns ao eleitor da direita, da esquerda, a esses 80% que estavam até então sem representação e o meu mandato vem para dar voz a essas pessoas para representá-las. O senhor citou dois temas que são referentes
0: ao bolso das pessoas, né? o preço do arroz e o auxílio emergencial, entre outros temas que o senhor mencionou aí enquanto estava descrevendo esse seu, entre aspas, segredo aí de como ter sucesso nas redes sociais. Na sua avaliação, o principal tema das eleições de 2022
1: vai ser a economia, o bolso do eleitor? Indiscutivelmente, e aí eu vou... É, ser mais pragmático, mais direto e vou sair do, 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 do todo, economia, e vou apontar um ponto específico, a fome. Uhum. A fome volta no Brasil a ser o protagonista dos problemas sociais que nós teremos que enfrentar. Talvez até com mais força do que foi nos anos 90. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu tenho batido nessa tecla N vezes tenho discursado, falado sobre isso dentro da Câmara dos Deputados, cobrado os colegas, falado nas minhas redes sociais, eu, pa, eu tenho uma sensação que a classe política ainda não acordou para isso, para a real necessidade da gente fazer o enfrentamento do problema da fome no Brasil. Eu tenho uma rede social muito grande, claro, não tenho um rigor de uma pesquisa científica, eu não posso comparar uma pesquisa, mas de qualquer maneira, quando você está falando de um deputado que faz uma enquete numa, numa rede social e 500 mil pessoas votam, mesmo não tendo o rigor de uma pesquisa, é algo que você precisa levar em conta. Tem a sua e o... relevância. Né? Tem a sua relevância. E hoje, para 80% dessas pessoas, elas sempre citam que a fome é o principal problema. Né? E a fome aqui, a gente está falando da fome, não é necessariamente... É, é, quem passa fome não é só quem não faz nenhuma refeição no dia. Aquela pessoa que faz uma refeição no dia, que vai comer ali, arroz, feijão, com uma farinha no almoço e na janta, essa pessoa está passando fome também. Uhum. Por vários momentos durante o dia, ela tem a necessidade do alimento e não o tem. Criança está chorando porque precisa de alimento, porque está com problema de saúde, se você não tem dinheiro para comer, vai ter dinheiro para pagar médico? Não vai, aí vai para o SUS, fica lá quatro, cinco, seis horas esperando uma consulta. É uma situação complexa que tem avançado e eu não vejo que a classe política, que nós da classe política, que a gente tem respondido à altura para fazer esse enfrentamento desse problema. Então, sim, a economia com todas as suas nuances, mas falando de uma maneira específica, a alta no preço dos alimentos, que acaba colaborando de forma muito grande para que a fome volte a assustar. Eu nunca tirei o pé da realidade, eu nunca afastei dos meus eleitores. Uhum. Nem pelas redes sociais, é onde eu estou em contato com eles diariamente, e nem no presencial. Hoje nós temos um ônibus que está rodando o Brasil todo, a gente tem visitado vários estados, já visitamos vários estados, visitamos muitas regiões de Minas Gerais, que é o meu estado, e principalmente as regiões mais pobres. E eu estou em contato com essas pessoas. E a preocupação é sempre essa. Uhum. Não tem dinheiro para comprar comida, meu filho está chorando de fome. Eu recebo, Guilherme, algumas mensagens na rede social que toca e emociona. Todo dia eu recebo mensagem com foto de geladeira vazia, com áudio de pessoas é, emocionadas dizendo o que está passando em casa. E aí essas pessoas... Elas, li, é o que eu falei, dei o um exemplo aqui, liga a TV Câmara ou, ou acessa a rede social ou liga no, no rádio para ouvir ou vai assistir uma entrevista dessa como a gente está, eu estou concedendo aqui para você agora, ela vai ver todas as discussões, menos desses problemas, uhum. fala-se em tudo, mas não se fala disso. Então, vamos aproveitar essa situação. No dia
0: 29, último sábado, 29 de janeiro, o senhor lançou a sua candidatura à presidência da República. Agora o senhor está falando sobre a fome, sobre o preço dos alimentos como um todo. Qual que é o teu programa, o teu projeto para resolver o problema da inflação dos alimentos e da fome no Brasil
1: decorrente da pandemia desses últimos três anos? A minha candidatura presidencial, Guilherme, ela foi é, de uma maneira muito na contramão do que é a maioria das candidaturas. Nós temos o governador de São Paulo, por exemplo, que está aí com todos os holofotes, com toda a mídia, que governa o maior estado do Brasil, né? fez muita publicidade em relação à vacina e fez com razão, ele teve a sua contribuição de forma indiscutível e que não decolou, não saiu dos 2% das intenções de voto. Eu não tinha lançado a minha candidatura até três dias atrás. Eu nunca tinha falado sobre ser candidato à presidência da República. A minha rede social de quase 15 milhões de seguidores, seria normal que ela, propuser, ela proporcionasse a arrancada para a minha candidatura. Então, eu vou lá na minha rede social, mobilizo meus seguidores, que é muita gente, e aí essas pessoas dão ali o corpo inicial para a minha candidatura. Nem isso eu fiz. Eu até hoje não conclamei a, a minha base de, de, de eleitores para, olha, gente, sou candidato a presidente, vamos para cima, preciso de vocês, não fiz isso ainda. E ainda assim, na pesquisa do IPEC, do mês de dezembro e na pesquisa do Poder Data eu apareço com 2% das intenções de voto. Então é uma candidatura que veio como eu acho que deveria ser a maioria das candidaturas. Veio do povo para o mandatário, que no caso sou eu como deputado federal e não o contrário. Uhum. Né? Não veio de forma vertical, sendo imposta nem por mim, nem pelo meu partido. Estou dizendo tudo isso para chegar à resposta da sua pergunta, de que eu não tenho nenhum problema em te dizer que nós ainda estamos construindo o nosso programa de governo. Já iniciamos, estamos trazendo uma equipe muito competente pra, que vai atuar conosco, que vai ser apresentada muito em breve. Uhum. Já temos alguns nomes, inclusive, que Você já estão... Você pode
0: antecipar algum deles para a gente?
1: O Marcelo Tognosi é um que já está conosco, que, que, que já está trabalhando. Tem alguns outros nomes que a gente tem, mas que a gente ainda está... Está é, palavrado, mas a gente ainda não concretizou, mas que muito pouco... Então, eu acredito que aí até passar o carnaval, a gente já vai poder anunciar esses nomes, que são as pessoas que estão compondo conosco, o nosso programa de governo, as nossas propostas. Agora, a gente já tem os princípios que vão nortear isso, né? Até, como eu te disse, até dois meses atrás eu me preparava para uma reeleição a deputado federal. É totalmente diferente você dialogar para ser candidato a deputado federal de você ser presidente da república, onde você tem que propor soluções viáveis para todos os problemas. Então, a gente está nessa construção. Agora, qual que é? Eu falei que nós não temos ainda é, consolidado o programa e que ele será apresentado aí em um espaço curto de tempo, mas que a gente já tem os princípios que norteiam a construção desse programa. Uhum. A construção do nosso programa na área de economia, ele vai ter um único objetivo. Diminuir as desigualdades sociais no nosso país. A gente quer diminuir a distância entre o mais rico e o mais pobre e, principalmente, tentar fazer com que as pessoas, é, com que a classe política, principalmente, acorde para a realidade de que o pobre não é o problema. Que colocar dinheiro na mão das pessoas mais carentes, das pessoas mais assistadas, não vai quebrar a economia. Existem dados que mostram que teve um aumento de mais de 100% na arrecadação de tributos oriundos do auxílio emergencial. Eu costumo dizer o seguinte pobre não poupa e não poupa não é porque ele não quer, é porque ele não pode, é porque ele tem necessidades muito urgentes. Então a pessoa mais carente, ela não coloca dinheiro debaixo do colchão, ela não coloca dinheiro na poupança, ela não investe na Bolsa de Valores, ela gasta e quando ela gasta, ela movimenta a economia, ela fomenta todos os setores. Então a questão é inverter essa lógica e entender que colocar o dinheiro na mão dos mais pobres não é gasto, é investimento e a gente vai provar que isso é possível.
0: Então, quer dizer, a, a sua defesa durante o processo de prorrogação do auxílio emergencial, que ele se mantivesse em 600 reais. essa é uma proposta que a gente pode ver num eventual governo de Anones, um auxílio emergencial, auxílio Brasil ou Bolsa Família,
1: qualquer que seja o nome que venha ter de aproximadamente 600 reais. Essa não é uma proposta, essa é a principal proposta, uhum. porque essa proposta... Quando você coloca dinheiro na mão das pessoas, principalmente na mão de quem está passando fome, você leva dignidade, você leva esperança. E aí vou repetir o que eu acabei de dizer para frisar. Você está ajudando todos. Ah, mas você não tem que olhar só pelos mais pobres, você tem que olhar pelo comerciante, pelo pequeno empresário. Esse dinheiro não vai para debaixo do colchão, como eu coloquei. Esse dinheiro vai entrar na economia, ele vai girar. Né? Claro que não é só isso, mas essa é, vamos dizer assim, o principal mote da nossa campanha vai ser esse. Uhum. Nós vamos... É estabelecer no Brasil um programa de renda mínima, aí de novo vou te dizer, já tem os detalhes já tem quantas famílias serão beneficiadas, você já tem é, é, qual o valor é exato, não ainda não, é isso que a gente está construindo eu quero apresentar isso com solidez com responsabilidade para não ficar aparecendo mais uma medida populista como a gente já viu aí, eu fiz um debate com, com um economista muito bem conceituado que é do Instituto fiscal do Senado, o Felipe Salto, no final do ano de 2020, a gente fez um debate sobre o pagamento do auxílio emergencial e acabou que no final não virou um debate, porque a gente convergiu na maioria dos pontos. E de forma resumida aqui, a gente fez quase duas horas de debate, mas de forma resumida aqui, o, o que a gente é, é, convergiu no debate foi o seguinte, precisa ter responsabilidade fiscal, precisa cortar gastos, precisa cortar privilégio para colocar o dinheiro na mão dos mais pobres. Uhum. porque vai fomentar a economia, a roda da economia vai girar, então é possível cortar. Alguns falam em corte de gastos, outros falam em colocar dinheiro na mão dos mais pobres, mas ninguém une os dois. Você uhum. corta os gastos, você cumpre meta, você tira privilégio, não só de político, porque fala muito de privilégio político, mas ninguém vale tirar privilégio, por exemplo, do judiciário. Uhum. Você tira privilégio e coloca esse dinheiro na mão dos mais necessitados. Na época do debate em relação ao pagamento do auxílio emergencial, a gente apresentou N propostas, encaminhei para o Ministério da Economia, entreguei para o ministro Paulo Guedes, mostrando de onde ia tirar o dinheiro. Mas é mais fácil chamar alguém que faz essa proposta que eu estou fazendo aqui de populista, do que debater comigo e me provar que não tem de onde tirar esse recurso. Uhum. Eu já apresentei N propostas mostrando que é possível. Agora, eu devolvo o desafio para aqueles que dizem que isso é uma medida populista, que isso é uma medida para ganhar voto. Assim como me desafiaram a mostrar de onde eu ia tirar o dinheiro, eu desafio aqueles que criticam essa proposta a debaterem comigo e me provarem que não tem de onde tirar esse dinheiro.
0: Uhum. Deputado, é, a, a sua orientação ideológica é, é uma questão ainda, é uma dúvida que o mundo político ainda se coloca. O senhor foi filiado ao PT por aproximadamente 10 anos, que é um partido de esquerda. Depois o senhor foi filiado ao PSC que é um partido mais ligado à direita. Hoje, o senhor é afiliado ao Avante, que é um partido que está se reformulando. Como é que o senhor se define do ponto de vista político ideológico?
1: Guilherme, nenhuma ideologia dá conta da realidade. A ideologia no campo teórico é maravilhosa. Ela deve existir nos ambientes acadêmicos, ela deve ser fruto de discussões, de debates, mas ela nunca dará conta dos problemas reais que se apresentam. Desde que eu tomei posse como deputado, eu tive uma ação muito inovadora, que foi o seguinte. Eu tenho uma assessoria de plenário que passa para mim todas as matérias que serão votadas com antecedência de pelo menos um dia, então me é passado todos os temas que nós votaremos. O que, sempre que a minha assessora vinha, ela trazia e sempre vem no cabeçalho ali lendo PL, número tal, autoria, exemplo, Partido dos Trabalhadores. Autoria, PSL, que na época, no início do mandato, era a base principal de apoio do, do presidente Bolsonaro. E aí eu manifestava a favor, contrário e etc. E aí, num determinado momento, eu disse para o seguinte: Olha, eu sou humano, como qualquer pessoa, e por mais que eu queira votar de, com, de acordo com os interesses do povo, pode ser que em algum momento eu me deixe levar por alguma paixão. Então, a partir de hoje, você vai tirar do cabeçalho os autores dos projetos, você não vai me contar. Você vai vir e vai me passar. Projeto tal que prevê isso, isso e isso. Se é contra ou a favor? Sou contra, sou a favor. Então, eu, foi assim que eu levei o meu mandato até aqui. Coincidentemente, eu não fiz essa conta, mas coincidentemente, no final do ano passado, o meu partido emitiu uma lista onde constava lá quem, quantos por cento das matérias eu tinha votado a favor do governo e quantas contra. Exato 50% das matérias contra o governo e 50% a favor do governo. Então, essa é a ideologia que eu acredito nem de direita nem de esquerda, em cada momento, a cada problema que é apresentado, a solução vai estar tá na cartilha da direita, ora na cartilha da esquerda. Isso é algo que pode soar para quem ouve num primeiro momento, se é de direita ou esquerda, nenhum dos dois, está em cima do muro, populista, está querendo ganhar voto de todos lá, mas quando você coloca dessa maneira que eu estou colocando, Partindo para a prática, eu acho que a maioria das pessoas que tem bom senso vão compreender que é aí que está a solução para os problemas do nosso país. Eu não posso, Guilherme, ficar preso do tipo assim, essa medida aqui é fantástica, ela é muito boa. Mas peraí, quem propôs? Bolsonaro, não, A sou oposição, eu tenho que votar contra. Ele é genocida, não sei o quê, não, peraí, tá, eu entendi que ele é antivacina, que ele é negacionista, beleza, mas essa matéria é boa? É, essa matéria eu voto a favor. Eu não tenho compromisso com o antibolsonarismo, eu não tenho compromisso com a esquerda. E o contrário, né? N vezes eu pegando, essa propostas é muito boa, e às vezes dialogando com algum colega, já, isso aqui é uma experiência real que eu vou citar, não vou citar o nome por uma questão de ética, mas conversando com um colega, fulano, pessoa que eu tenho alguma proximidade dentro da Câmara, mas tá aqui, essa matéria é muito boa, não tô entendendo, você tem as mesmas, as mesmas propostas que eu, tal, te vi defendendo o auxílio, isso daqui é... não, mas você não viu, não o autor desse destaque aí é o PT, eu não posso votar a favor não. É isso que está, desculpa a expressão, ferrando com o nosso país. É, a política transformou em uma paixão como se fosse time de futebol. Uhum. Eu sou da turma Bolsonaro, eu vou votar a favor do Bolsonaro e não quero saber o que ele está propondo. É o um mito. E o contrário. Não vota em genocida, esse cara é um louco. Ah, não, veio do Bolsonaro, eu estou contra. É isso que está ferrando com o país. Quem sai prejudicado nisso? O povo. Uhum. E aí quando você fala assim, quando... a gente dizia aqui em off antes de começar a entrevista que a comunicação na rede social ela é muito limitada. E... Lá você tem que fazer uma comunicação rápida. E aí lá a pessoa te pergunta, se é direito ou esquerda? Nem direita nem esquerda, eu sou povo. É mais um populista? Povo, eu quero saber direito. Não, a, a explicação é essa. Em cada momento eu vou buscar a solução vai estar tá, é, em um lado ou no outro. Eu acho que é essa maturidade política que os nossos representantes precisam para tirar o país da situação que ele está.
0: Hoje em dia a gente vê um cenário polarizado entre Lula de esquerda e o presidente Jair Bolsonaro, de direita. Pensando na hipótese mais provável que é que essa polarização chegue até o segundo turno ou tenha uma definição no primeiro turno. Qual que é o caminho menos pior para o Brasil na sua avaliação? Lula ou Bolsonaro?
1: André Janones e eu estarei no segundo turno. Tá ótimo, então, admiro aí o otimismo e tem que começar
0: por aí. E falando um pouco mais agora sobre as redes sociais, a gente conversou um pouco antes da, das, da, da, das eleições também, mas antes da entrevista, eh, eu queria que o senhor fizesse uma pequena avaliação sobre as redes sociais, um acerto e um erro dos principais candidatos, começando pela ordem das pesquisas, pode ser? Lula, como é que o senhor avalia as redes sociais do Lula?
1: O ex-presidente Lula, ele se comunica muito bem, com os eleitores, consegue ser ouvido pela base da pirâmide, costumo dizer que só Lula e eu comunicamos com a base da pirâmide, claro que ele é uma projeção maior, 30 anos na política, dois mandatos presidenciais, não estou é, comparando a proporção do alcance, mas estou dizendo o público com o qual se comunica mas não o vejo inserido nas redes sociais. É, o, os números dele nas redes sociais são bons, muito bons, mas muito pequeno pelo tamanho que ele é fora da rede. Uhum. Então, o ex-presidente Lula, ex Lula teria condições, teoricamente, de ser do tamanho do presidente Bolsonaro nas redes. Uhum. É, ele tem a envergadura do presidente Bolsonaro. Uhum. Então, acho que, talvez pela idade, né, sem nenhum tipo de preconceito, não é isso, estou dizendo que é porque são gerações diferentes, Diferentes, o ex-presidente Lula provavelmente teve que se adaptar à rede social. Eu não tive que me adaptar, eu nasço dentro da rede social. Eu não sei, eu não me lembro do mundo sem rede social, praticamente. Uhum. Então, para mim, é, é um pouco mais fácil. Mas eu, eu daria uma nota aí de 0 a 10, eu daria uma nota 6 uhum. para o ex-presidente Lula. Eu acho que tem crescido bastante. Mas eu acho que falta. É, tem a comunicação da rede, ele pega a comunicação tradicional e joga na rede social, ao uhum. contrário do presidente Bolsonaro, já passando para o próximo. Então, vamos nele. Ao né? então. contrário do presidente Bolsonaro, que aí sim é, se comunica muito bem, fala direto com a rede, mas aí eu acho que é exatamente o oposto do ex-presidente Lula. O ex-presidente se comunica muito bem fora, é um político da política tradicional, que se relaciona bem, que faz a política convencional, mas que não tem tanta familiaridade com a rede. O presidente Bolsonaro é exatamente o oposto. Uhum. A, a, a comunicação via rede ela não pode ser a única, ela tem que ser complementar. É isso que eu acredito que, que, que falte para ele. Vamos passar para mais dois nomes aqui: Sérgio Moro e Ciro Gomes. Perfeito. Sérgio Moro, indiscutivelmente, é o que tem maior dificuldade. E aí é até algo compreensível se você pega a origem dele: ali, você não tem um político, você tem um juiz, uhum. e parece que ele não conseguiu ainda vestir o candidato. Quando eu vejo o ex-ministro Sérgio Moro falando, eu tô vendo um juiz, uhum. eu sou advogado de formação, advoguei durante 10 anos e eu tenho a nítida sensação que eu tô de frente a um juiz, aquela fala monossilábica, pausada, sem emoção, como tem que ser um juiz realmente, né por uma questão profissional, então eu vejo um juiz e acredito que vai ter muita dificuldade nas eleições, porque o principal é você saber comunicar da maneira correta e a gente sabe, apesar de... de todos os atributos que ele tem, que ele tem essa dificuldade em comunicar a mensagem para o eleitor. Ciro Gomes, também considero muito aquém do, do, do tamanho dele, uhum. também um político com projeção nacional, creio eu que talvez com perto do 100% de conhecimento, com a rede pequena, também pelo mesmo motivo que eu disse em relação ao ex-presidente Lula, não está maior do que está. A falta de naturalidade, a falta de espontaneidade, a falta de adaptar a sua fala, que também... a, a, a assim como o ex-presidente Lula também foi formado fora das redes sociais e provavelmente teve que fazer essa transição no momento da vida, vejo como muito artificial. Você pega os programas, por exemplo, que o Ciro tem colocado nas redes, parece que você voltou para 2002, para a campanha do Lula. Uhum. É, né? A pessoa acha que é uma receita de bolo, que ela vai pegar lá o, o, a receita de 2002 e trazer para 2022 e vai funcionar igual. E não é bem assim. Uhum. Você vê aqueles vídeos e parece que você está vendo o Duda produzindo peças para o programa eleitoral. Sim. Rede social, como eu disse, não é não status, não é produção hollywoodiana. Rede social é verdade, é naturalidade, é o ligamento. Sempre me perguntam assim, as pessoas chocam até hoje quando falam isso. Quem que é a sua equipe de rede? Quais seus assessores cuidam da rede? Eu falo, não, minha rede sou eu, só eu tenho a senha, só eu mexo. Mas é, é eu, é, eu, pego, eu pego o celular e começo a falar. E uhum. eu já tive N propostas de pessoas bem intencionadas, querendo ajudar. Não, nós vamos profissionalizar, vamos... Não, rede social não é isso. Rede social não é foto com layout embaixo, com logomarcazinha, uma marquinha. Não, a rede social vai pegar o celular, bater a foto aqui e colocar lá. E uhum. eu acho que nesse aspecto, nesse aspecto nenhum dos candidatos à presidência conseguem interagir dessa uhum. forma, dessa forma espontânea e natural, com exceção do presidente Bolsonaro, que consegue. Uhum. Então, nenhum dos outros candidatos eu não vejo que tenha esse linguajar próprio da rede social. Só que, como eu disse, é, as pessoas querem alguém que sabe dialogar Lá com a base da pirâmide, com os mais necessitados, e que também sabe dialogar para ser um chefe de Estado. Dialogar lá na ONU, conversar com quem tiver que conversar. E eu vejo as pessoas muito presas, esses candidatos que a gente citou aqui, a só um estilo, ou só o outro estilo. Uhum. Eu não consigo ver o, 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 o... Vou dar um exemplo aqui. Eu não consigo ver o Sérgio Moro fazendo uma dancinha para TikTok, como eu não consigo ver o presidente Bolsonaro... Nos enchendo de orgulho representando o Brasil na ONU. Uhum. A gente precisa de um candidato à presidência da República que saiba falar a linguagem das massas quando precisar, mas que também sabe sentar de igual para igual com qualquer chefe de Estado para dialogar.
0: E falando agora da política, o senhor está no seu primeiro mandato, chegou a ser candidato a presidente da Câmara, na época teve três votos. A sua defesa do auxílio emergencial de 600 acabou não sendo. É, aqui prevaleceu. O Auxílio Brasil hoje, por exemplo, são R$ 400. Reais. Onde é que o senhor vê que pode é, ser melhorada a tua experiência política justamente para que o senhor, eventualmente, numa presidência,
1: possa sentar lado a lado com esses grandes líderes que o senhor mencionou? O meu trabalho na rede social ele sempre foi voltado para o povo. Uhum. A minha candidatura à presidência da Câmara ela não tinha nenhuma pretensão de ser vitoriosa. Uhum. É, até tive um resultado, por mais incrível que pareça, superior ao que eu imaginava. E a minha candidatura nunca dialogou com os deputados, ela era para fora da Câmara. A minha, o meu slogan de campanha foi: a pauta é o povo. Enquanto os colegas deputados sentavam com os outros deputados para convencê-los a votar, eu ia para a rede social, fazia live com 20 milhões de visualizações, pedindo o povo para pressionar o deputado deles. Uhum. A minha lógica era a seguinte: existem 503 empregados. Aqui dentro da Câmara. E lá fora estão os patrões deles, quem dá a ordem, ou pelo menos quem deveria dar a ordem. Ao invés de eu pedir o empregado para votar em mim, eu peço para o patrão. Ó, fala com o seu funcionário lá, que é o deputado, para ele votar no André Janones. Então, a minha candidatura à presidência da Câmara, ela teve um caráter simbólico. Uhum. E nesse sentido, fui muito bem sucedido. Então. O objetivo era esse, era, era mobilizar para fora, para que essa mobilização fora mostrasse que a classe política estava... Totalmente destoado do, do que eles queriam. E eu consegui. Uhum. Tanto que eu tive só três votos. Com 20 milhões de visualizações, com um milhão de comentários das pessoas marcando e pedindo o deputado deles para votar em mim. O que, uhum. que a classe política fez? Virou as costas. Nem sei quem é esse Janones, não voto nele. Mas eu sou seu patrão, sou seu eleitor e estou pedindo. Problema seu. Foi isso que aconteceu. Uhum. Como que eu espero... Ter esse diálogo necessário para a gente construir pontos, porque ninguém governa um país sozinho e a gente está vendo o resultado catastrófico do presidente Bolsonaro. Através, de, justamente através da campanha, já na campanha presidencial e em um possível futuro governo, mostrando que. Nós temos essa capacidade de diálogo, nós temos essa capacidade de ouvir. E eu acho que isso, Guilherme, acontece de uma forma natural. As pessoas que têm a primeira impressão do André Janones na rede social, que vai lá no Facebook e vê um vídeo lá meu quebrando o pau então ela pensa que é só aquilo. Aquilo é uma das minhas faces. Eu não vou, eu sou advogado. Se eu quisesse, estou cursando um doutorado, atuei 10 anos na advocacia. Se eu quisesse falar o juridiquês, como se diz, se eu quisesse falar difícil para ninguém, entendeu? eu dou conta de falar difícil. Só que o meu discurso, ele tem que ir sempre de encontro com quem está ouvindo. Uhum. Lá no Facebook, eu estou falando para o povo que me segue. Eles querem ouvir daquela maneira, eles precisam que eu fale daquela maneira. E são eles que pagam o meu salário, é para eles que eu trabalho agora. Eu, a, às vezes as pessoas surpreendem em algumas reuniões que eu participo, em alguns debates. Nossa, eu achei que você ia chegar aqui quebrando o pau, pau, batendo na minha Eu não sou louco, eu não vou estar aqui numa reunião com você e começar a gritar aqui do nada. Uhum. Né? Eu não sou um ator. Aquilo ali não é uma peça de teatro que eu estou ensinando na frente das câmaras. É uma indignação que naquele momento ela é absolutamente natural. Agora, eu vou mostrar e aí através dos debates, através das entrevistas, através da, das buscas por composições, porque hoje não é a minha maior preocupação, uhum. mas terá um momento na campanha que será uma das minhas preocupações, buscar composições, uhum. buscar trazer outros partidos. Então, eu acho que quando eu me coloco a ouvir, quando eu coloco as minhas propostas com o meu programa de governo pronto, mostrando que a gente tem soluções reais para a de saúde, de educação, de segurança pública, mostrando que um auxílio emergencial não é pagar um auxílio permanente, não é loucura, não é uma medida populista. Eu entendo quem ouve, soa como populista. Ah, a primeira empresa é assim, ah, ficar dando dinheiro na mão de, de quem não quer trabalhar, não é bem assim, não é que a pessoa não quer trabalhar, a grande, claro que existem exceções, mas a grande maioria dessas pessoas é gente honesta, trabalhadora, mas que não tem condição, está né, mandando ir trabalhar, fala onde que é para essa pessoa conseguir um emprego, então assim, na hora que eu conseguir, com o diálogo, com o decorrer da campanha, mostrar que tudo que a gente está propondo tem um, um embasamento, são propostas palpáveis e possíveis de serem executadas, eu não tenho dúvida que naturalmente esse diálogo vai ser estabelecido, já está sendo estabelecido. Você vê, Guilherme, que eu sou de um partido do chamado é, Centrão, né? Deus deu com conotação pejorativa para essa expressão, mas não necessariamente o é. Uhum. E Eu sou do, de um partido que, que é do centro. Então, eu já consegui essa unidade partidária. Eu estou te dizendo que um partido que. que que tem um presidente que é da política convencional, tradicional, conseguiu uma unidade, conseguiu o apoio dele, da direção nacional, que me avaliza, e de 27 diretórios estaduais, e esses presentes diretórios estaduais, a, a estrutura avante é o partido que mais cresceu nas últimas eleições, mais de 800%, nós não estamos falando aqui de cara que está na rede social, não, não estamos falando de gente que está lá batendo 10 milhões de visualização nas redes sociais, não. É gente da política convencional, do diálogo, que tem amor pela democracia. Eu já consegui essa unidade interna. Eles já conseguiram perceber assim, opa, esse não é um louco da rede social que está fazendo vídeo para ganhar curtida. Não, esse cara tem propostas e ele pode ser uma solução para o nosso país. É levar essa construção interna que eu fiz para fora, para os outros partidos. E o Avante está negociando alguma espécie de
0: federação hoje em dia, como o PT está negociando com o PSB e PCdoB, e o PSDB com o Cidadania, vocês estão com algum processo em curso nesse sentido?
1: Existem algumas conversas com alguns partidos, se eu não me engano existe uma aproximação com o Agir, existe também uma, uma possível abertura de diálogo, tudo muito em fase inicial, mas existe uma possível abertura de diálogo com o PSC, então o partido tem se movimentado sim hum. para a construção das federações. E está terminando agora a nossa entrevista, mas dá tempo de uma última pergunta. Em
0: 2018, o seu partido apoiou a candidatura de Ciro Gomes. Alguma chance de André Janones
1: e Ciro Gomes andarem junto, caminharem junto nessas eleições? Olha, a proposta do Avante não é fazer o André Janones ficar mais conhecido, não é ganhar espaço na mídia. A nossa proposta principal, óbvio, é vencer as eleições, mas vai além disso. Independendo do resultado das eleições, porque aí a decisão está na mão de quem está nos assistindo e não diretamente na minha, mas a gente quer enriquecer o debate. E eu, eu, aí eu tenho uma, uma questão pessoal minha que eu digo assim, eu quero colocar de vez uma pá de cal nesses discursos de que ah, não temos opção. Ah, você, você votou no, no ex-presidente Lula? Por... Não, até como eu não tinha outra opção. Ah Você votou no Bolsonaro? É, eu, mas eu não podia deixar o PT voltar. Essa discussão eu vou acabar com ela no nosso Brasil. Posso ter um voto na urna, Guilherme? Um voto mas eu vou poder sustentar durante os próximos quatro anos, toda vez que alguém falar, não, tinha opção, eu vou falar, mentira, tinha opção, eu apresentei propostas concretas, viáveis, possíveis, estou pronto para debater, para discutir o Brasil, você quis votar em outro candidato. Então, as pessoas, isso eu posso garantir, porque isso aí depende de mim, não depende de mais ninguém, eu posso garantir para quem está nos assistindo que vocês terão uma opção. Pode ser que não votem em mim, que continuem votando nos candidatos que que hoje polarizam aí nas pesquisas. Mas será por opção e não por falta de opção, porque opção nós vamos dar para vocês. Chega ao final
0: esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado André Janones.
1: Eu quem agradeço, um prazer imenso, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, tenho acompanhado, sou um grande admirador e estou sempre à disposição de vocês para poder estar tá voltando aqui e bater papo com quem está em casa. Agradeço também a todos os ouvintes que
0: acompanham o podcast. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 1 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Muito obrigado e até a próxima.